0: Ja mensen, het uh, zal je maar overkomen als je zoals deze vrouw, Rainwater, uh, met een heel verdrietige jeugd, opeens dat bericht krijgt van je hebt meer dan 86.000 dollar geërfd via je vader, met wie je juist zoveel naast had meegemaakt. Ik ben wel heel benieuwd hoor, wat zouden jullie doen als je opeens vandaag een bericht krijgt dat je 86.000 dollar had? Roep maar wat. Je, er zijn mensen die gaan het gelijk weggeven. Kijk eens, dan zitten we goed hier gelijk als mensen die daar mee zitten. Heb je nog meer ideeën? Wat zou je doen als je 86.000 dollar kreeg? Lekker op vakantie. Naar Bali. Weet ik niet waar. Ergens anders gaan wonen dan Rotterdam. Oeh, dat is uh, geen goed geluid. Goed mensen. Had... Rainwater, het maar geweten. Want dat had haar veel narigheid geschild. Tegelijk wat geweldig dat ze het op tijd te horen kreeg. En dat er andere mensen waren die haar verrasten met deze prachtige grote envelop. En die voor haar hadden uitgevonden dat ze veel rijker was dan dat ze zelf ooit had gedacht. En over die rijkdom gaat het ook in een brief in het Nieuwe Testament, het tweede stuk van de Bijbel. Want daar is iemand, Paulus is zijn naam, en die zegt, jullie die misschien net christen zijn, want het was ook een nieuw gestarte gemeente, eigenlijk net als leef, jullie zijn veel rijker dan je beseft, maar je weet het niet. En dus bidt hij een gebed voor ze. En in de essentie bidt hij voor ze om vier dingen. Het eerste is dit, ik bid, zegt hij, en het zijn een beetje volzinnen, dus probeer me te volgen. Het, ik bid, zegt hij, dat jullie de geest van God, de geest van wijsheid en openbaring krijgen, dat jullie Jezus echt zullen kennen. Dat je weet wie die is. Niet dat je hem nog gaat leren kennen, maar dat je gaat kennen wie die al is, zodat je je nieuwe bruidegom, dat je echt vertrouwd met hem raakt. Twee, ik bid voor verlichte ogen van jullie verstand dat je mag weten wat de hoop van zijn roeping is. Nou, dat is nog zo volzin. Maar dat betekent zoveel als: ik, ik bid dat je ogen open gaan. Ik bid dat je gaat beseffen hoe ontzettend belangrijk, groot, wijd, dat is waarvoor God jou roept hier op aarde. Jouw impact, jouw invloed. En dan drie, ik bid dat jullie zullen beseffen wat de rijkdom van de heerlijkheid van de erfenis in de heilige is. Met andere woorden, ik bid dat je zal beseffen dat je een rijkdom gekregen hebt, die heel veel terreinen beslaat in je leven, we gaan er straks verder naar kijken, die je samen hebt ontvangen met alle andere christenen en die rijkdom slaat alles. En dan het vierde punt, waar ook voor gebeden wordt, is dit. Dat je zal beseffen, en dat zeg ik heel speciaal voor Janny. en voor Standy en Diana, maar ook voor alle mensen die hier zitten en die gedoopt zijn, dat je zult beseffen wat de alles overtreffende grootheid van de kracht is die je hebt gekregen toen je bent gaan geloven. Wauw, dat is wel een hele mond vol. Maar het betekent wel zoveel als dat wij heel snel, ook als volgeling van Jezus, gaan leven als armoedzaaiers. Terwijl de grootste rijkdom van de wereld ons is toegezegd. Het kennen van Jezus, verlicht de ogen van je verstand voor te weten wat je roeping is. De rijkdom van de heerlijkheid van de erfenis en de alles overtreffende kracht die je hebt gekregen als je bent gaan geloven. Nou, Rainwater had een slecht voorbeeld met ouders die nou niet echt bepaald zo zijn als dat je elkaar toewenst. Maar onze God heeft een tegenovergesteld hart. Je hebt geen idee hoe ongelooflijk diep, vurig, geweldig, vergaand de liefde van de hemelse Vader is voor zijn kinderen. De liefde van elke aardse vader voor zijn kinderen, van elke moeder voor haar kinderen, haalt het niet bij deze diepe, gepassioneerde liefde. En ik wil daarom graag met jullie samen nadenken als het gaat over invloed, over oké, okay, het klinkt mooi, alles overweldigende kracht, maar wat is dat dan? Eén, en twee, hoe werkt die dan? En drie, wat zijn de obstakels dan, dat als ik dat niet ervaar, dat ik die kan opruimen? En vier, als wij hier vandaan weggaan, hoe leven wij dan in die alles overtreffende kracht eigenlijk? Nou, als je het hebt over wat die kracht is, hebben we net al gehoord van als je trouwt met de bruidegom, dan krijg je dus zijn goedheid, zijn liefde, zijn acceptatie, hij gaat zijn karakter aan jou geven, al die dingen... Maar waar het hier speciaal over gaat, is hij gaat jou een kracht geven. Letterlijk staat er een energia, een energie, die van binnenuit gaat komen. Die je voor die tijd zo niet op deze manier kende. Je kan die aansluiting op die kracht misschien soms kwijt zijn, maar je hebt hem wel. Hij is je toegezegd. het hoort bij je erfenis. Het is onderdeel van wat hij jou gegeven heeft op het moment toen je met hem trouwde in gemeenschap van goederen. En waarom wordt dan gezegd dat het de kracht van de opstanding is? Nou, het, het christelijke geloof en het verhaal van Jezus gaat zo dat Jezus al de duisternis en al het lijden en alle pijn van de mensheid als een soort bliksemafleider in zichzelf samengebald heeft en weg meegenomen heeft in het graf. En dat Jezus aan dat kruis een einde heeft gemaakt aan een oud leven en een mogelijkheid heeft gegeven om aan de andere kant van het graf helemaal opnieuw te beginnen. Want hij bleef niet in de dood. Na drie dagen is hij die alle samengebalde ellende en duisternis en pijn en verdriet en onmacht. En we hoorden net al iets van het verhaal, vrouw van Diana. En ook Janni heeft er iets over verteld. En ook bij Stanley hoorden we daar iets van. Al die Al die gebrokenheid heeft Jezus toen toen zijn vader hem opwekte uit de dood in een explosie van een nieuwe goddelijke kracht, is er een nieuwe schepping aangebroken toen Jezus opstond uit de dood. Er is geen grotere kracht, de kracht van de zon haalt het niet, de kracht van geen, en dat is een negatief voorbeeld, geen atoombom. Maar de de positieve kracht van de opstanding van Jezus slaat alles en lieve mensen... Geloof het of niet, maar die kracht is van jou door Jezus. Die alles overtrekkende kracht. Die kracht is oeverloos. Die kracht is eindeloos. Die kracht is grenzeloos. Nogmaals, als je eruit leeft. Het is de grote, Die opstanding is de grote wende. Het is een grote keerpunt. Het is een grote nieuwe begin. En zo kunnen wij, want het is niet zomaar een vaag verhaal, zo kunnen wij als wij samen als gemeente optrekken, de kracht van Jezus, de impact, de invloed in de stad Rotterdam, laten zien op een ongedachte en ongekende manier. Verschil maken in de mensen die vastzitten in prostitutie, in eenzaamheid, in gebroken gezinnen. Er schuilt lieve mensen een ongehoorde kracht, niet zomaar in elke individuele gelovige, maar in dit verband gaat het om een lichaam, een collectief. Want christenen samen worden een collectief genoemd. En dat collectief, als het zich op de goede manier samen aan elkaar en aan Jezus verbindt, kan het een kracht vrijzetten die niets en niemand anders op deze manier heeft. Want ook al horen we... Vreselijke verhalen van dingen die gedaan worden in de naam van de kerk over misbruik en wat dan ook. Ook al zien we vaak dat mensen deze hoop van de roeping totaal niet hebben uitgeleefd. De kerk is Gods hoop van de wereld. De kerk is de plek waar het gebeurt. Als ze, zeg ik erbij, functioneert zoals Jezus het heeft bedoeld. En gelukkig staan we daar niet alleen. Mijn uh, vriend Jurjen ten Brinke, die uh, een tijdje terug hier ook gesproken heeft, die is op dit moment, uh, uh, ik denk dat hij weer terug is, was net in Bangladesh. En uh, hier zie je een foto van hem met uh, de mensen waar hij daar uh, bij is. En hij zegt, in Bangladesh is maar een heel klein gedeelte van het aantal mensen uh, in het land is christenen. Maar de christenen staan bekend waardoor, omdat ze de ziekenhuizen hebben gebouwd, ze hebben de scholen gesticht ze waren sociaal betrokken en ze staan nu bekend door de overheid als een plek waar de hele mens, geest, ziel en lichaam verder geholpen wordt armoede, onrecht, uitbuiting en verdriet hebben alles te maken met de verbroken relatie met God en de gebroken relatie met mensen die zijn door elkaar, uh, aan elkaar verbonden maar als christenen Als een kerk gaat doen waarvoor het geroepen is, zegt Jurjen. en ik zie het hier in Bangladesh, dan zie ik daar een kracht vrijkomen voor het land, voor de stad, die je zo niet voor mogelijk had gehouden. En daarom, lieve mensen, dit is die kracht. Het is de kracht van de opstanding van Jezus. Maar twee dan, hoe werkt die kracht? Want opnieuw... Laten we eerlijk zijn, we zien dit lang niet altijd gebeuren in de kerk, toch? We hadden het er net al over, Efeze is dus een brief die geschreven is, waar het stuk uit komt wat we net lazen, aan de gemeente. En hoe werkt die gemeente? En hoe werkt die kerk? En de centrale boodschap is dat elke vorm van scheiding tussen rassen, tussen volken, is verbroken. De scheiding tussen joden en heidenen is weg. En iedereen staat op equal footing. Iedereen is gelijk. Iedereen is gelijkwaardig, moet ik zeggen. Want mensen zijn verschillend, maar zijn wel gelijkwaardig. En in die verbondenheid samen met elkaar, zo werkt die kracht. En misschien is het daarom goed om eens te kijken naar dit plaatje. Want je zou het kunnen vergelijken met een een zenuwgestel, als een kerk werkt zoals het bedoeld is, dan is Jezus het hoofd die verbonden is met jou als individu, maar niet alleen met jou als individu, die ook hier, zeg maar in de onzichtbare wereld, hier ook, zoals wij bij elkaar zitten vandaag, ons aan elkaar verbindt. En als dat hoofd signalen geeft aan het lichaam, en het lichaam werkt goed samen, en er is een mooie onderlinge verbondenheid en vertrouwen, dan zie je dat de kracht van dat lichaam via die kerk tot uiting komt. Dus sorry mensen, hij is niet losverkrijgbaar, je kan niet zeggen zomaar. En dat is gelijk mijn volgende punt. Nou de kerk, die heb ik niet nodig hoor. Ik geloof wel in mijn eentje. Ik red het zelf wel. Die kerk, man, laat me die maar. Um, het punt waar ik dan aan moet denken is een gezegde van 16 eeuwen oud... Uh, het is een uh, kerkvader noem je dat, Augustinus. je hebt zijn naam misschien wel eens gehoord, en die heeft over dat lichaam dit gezegd, hij zegt, een christen is een persoon door wie Christus denkt, een hart door wie Christus lief heeft, een stem door wie hij spreekt en een hand waardoor hij helpt. Nou lieve mensen van Leef, willen wij zo zijn? Ja of Nee? Willen wij zo in de stad Rotterdam aanwezig zijn en ons aan elkaar en Jezus verbinden? Ja of nee? Is dit de manier waarop wij geloven dat niet door onze krachtpatserij, want we kennen onszelf als zwakke mensen, maar dat door onze zwakheid en Jezus zijn kracht laat zien? Yes. Goed, de kracht van de opstanding was dus de opstanding. Hij manifesteert zich twee door het lichaam, maar drie, wat zijn dan de obstakels? En wat zit er dan? Nou, hier staat dat de kracht gegeven wordt aan hen die geloven. Dus, het heeft te maken met God betrouwbaar achter. Als God toezegt, als God ons een check geeft, niet van 86.000 dollar, maar een check van oneindige kracht, innen wij dan die check. Geloven wij wat God heeft gezegd? Of hechten wij ons aan de tastbare feiten die we zelf zien en wat wij zelf ervaren? Of, om het nog een stap verder te zeggen, geloven wij het op zo'n manier dat het ons hele bestaan doordringt? Geloof jij het op zo'n manier dat het heeft geleid tot totale overgave van jouw hele bestaan aan Jezus? Kan jij hier, terwijl je hier vandaag zit, eerlijk zeggen, ik heb alles wat ik heb en ben in zijn handen overgegeven. Ik schumel niet, ik loop nergens de kantjes vanaf, voor zo'n Jezus ben ik bereid om offers te brengen, er is niets in mijn leven wat ik in het, in het verborgen houd en wat niet klopt en wat onzuiver is. Maar ik geloof in deze Jezus met alles wat ik heb. Niet alleen met een beleidenis van mijn lippen, maar ook met heel mijn hart en met heel mijn zijn. Want dat is waardoor die zenuwbanen uiteindelijk hun werk verlangen te doen. En dan terug naar die opmerking, ik heb die kerk niet nodig. Lieve mensen, ik kan heel goed begrijpen dat je dat denkt. Zeker als je kijkt naar wat de kerk er vaak van heeft gemaakt. Maar als dit de kerk is zoals Jezus hem heeft bedoeld. En als dit het plan is wat God heeft gemaakt. Hoe kan je dan ooit zonder zo'n kerk? Hoe kan je het dan ooit in je eentje denken te doen? Hoeveel kracht ga je missen? Hoeveel impact, hoeveel invloed mis je als je jezelf niet afhankelijk van anderen en afhankelijk van Jezus opstelt? Maar daarom is het ook heel belangrijk dat wij als Leef het serieus nemen dat we samen een eenheid zijn. Want een tweede obstakel in een kerk, in een gemeente kan zijn verdeeldheid. En weet je, dat begint niet in heel groot dat mensen staan te vechten met elkaar. Maar dat begint in irritatie, in afstand van die persoon. hou ik een beetje afstand toe, dat is niet zo mijn, mijn figuur. Dat is in dingen over anderen denken, in geen vertrouwen aan elkaar geven, in elkaar wantrouwen, in die kleine fricties, daar zit het probleem waardoor de zenuwbanen verstoord raken en niet meer de signalen van het hoofd ontvangen en niet meer samenwerken zoals een lichaam bedoeld is. En lieve mensen, als wij de kracht van Jezus in werking zullen zien en willen zien, dan is het belangrijk dat we met alle mensen vrede hebben. Dat als er spanningen zijn en als er afstand is, dat we naar elkaar toe gaan, dat we het uitspreken, dat we geen spel spelen, dat we niet afstand houden van elkaar, maar dat we die eenheid ook echt met elkaar gaan uitleven. Dus ongeloof is een obstakel, gebrek aan eenheid is een obstakel, maar het kan ook zo zijn dat we vergeten om op de buitenwereld gericht te zijn, dat we egocentrisch worden dat we wel blij zijn met zoals het is... en ik heb mijn eigen leven en daar heb ik al meer dan genoeg aan... en vergeten dat Rotterdam een stad is... waar nog ongelooflijk veel werk te doen is... en waar Jezus niet op een manier dat hij ons overvraagt... maar voor ons allemaal een plek en een taak heeft... waarvoor hij jou en mij wil inzetten. En ja, dat vraagt offers... en ja, dat betekent dat er soms uh, dingen gebeuren... die een tijdsbelasting op mijn agenda geven... Maar ik vraag je, als dit het concept is, als dit het plaatje is, als dit de persoon is, als wij het lichaam zijn van Jezus, als die niet echt vertrokken is in de hemel, maar door ons nog steeds hier op aarde leeft, is een kerk het dan waard om een offer voor te brengen? Ja of nee? Tot slot, God heeft ook een tegenstander. En zijn naam is Satan. En hij en zijn demonen zullen er alles aan doen om jou en je relatie met Jezus, om daar afstand in te scheppen. Om jou en je relaties tussen je broers en je zussen, om verwijdering te geven. Want als iemand de kracht van het lichaam van Jezus kent, als iemand de kracht van de naam van Jezus kent, is het Satan. En als iemand weet hoe gevaarlijk zijn lichaam kan zijn, zijn het de machten van het kwaad. En die zullen daarom alles doen en... Daarom is het vandaag heel goed dat wij ons bewust zijn dat we die strijd hebben, niet met vlees en bloed, maar een strijd met machten van het kwaad. Zodat we ons tegen die machten in en tegen die verleidingen in niet laten afleiden. Want bij Leef hebben we dit jaar een prachtig jaarthema. En misschien heb je het al lang horen voorbij komen, maar ik noem het toch nog een keer. We want to live together in God's presence to impact our city. Wij willen samen in deze stad leven in verbondenheid met het hoofd... om samen de stad als lichaam, niet als individu, als lichaam te veranderen. En daarom een aanmoediging tot slot om te leven in die kracht. Want laten we heel eerlijk zijn, lieve mensen. Als jij nog niet die verbinding met Jezus hebt gekregen... en je bent nog gescheiden van Hem dan kan die kracht nog niet door jou heen functioneren. Dan kan die invloed van Jezus door jou heen niet op die manier stromen. En dan is stap 1 dat je zegt, dat voorbeeld van Standy en Janni, dat voorbeeld wat we vandaag hebben gehoord en gezien in die prachtige verhalen die we hebben gehoord van Diana, dat is dan ook stap 1 om zelf te gaan leven en ons niet alleen aan Jezus, maar ook aan zijn lichaam te verbinden. En dat is de doop. En daarom, lieve mensen, vieren wij vandaag dit feest van de ongehoorde kracht die wij hebben gevonden en gaan uitleven ook, linksom of rechtsom, in deze stad. En we bidden Jezus dat hij ons geopende ogen geeft, zodat we mogen zien hoe groot deze hoop is, hoe rijk deze kracht is, zodat we hem vervolgens ook samen met elkaar, aan elkaar, door elkaar doorgeven. We laten ons niet in de luren leggen, we laten ons niet inpakken. We laten ons niet klein houden, we laten ons niet kortwieken, maar als Jezus het zegt en als Jezus het belooft, gaan wij niet voor minder. Amen. Amen. En Heer, wat hebben we u daar hardbij nodig? Want ik wil gewoon eigenlijk allereerst beginnen door te zeggen: wat hebben wij daar een puinhoop van gemaakt, Heer, ook als kerk. In plaats dat we leven en licht en liefde brachten aan de mens om ons heen, hebben we maar al te vaak veroordeling, egocentrisme, materialisme en soms zelfs dood verspreid. Dood in de zin van dat de kerk wel het laatste was waaraan mensen konden zien wie u als de levende God bent. Terwijl u het zo anders had bedoeld, heer, hebben wij ons zo laten beroven van deze kracht. Hebben we zo de zenuwbanen laten doorsnijden naar het hoofd en naar elkaar. Hebben we zo vaak niet gezien, heer, hoe dit prachtige plaatje van uw lichaam echt de invloed en de impact op onze omgeving kan zijn. Heer, en in deze gebroken wereld verlangen we er diep in ons hart allemaal naar om betekenisvol te leven. Om iets van die harmonie die kapot is gegaan. En waar we allemaal aan lijden. En waar we dan concreet zo op het nieuws in Indonesië nu iets van zien. Dat die harmonie weer hersteld gaat worden. En heer, daarom willen wij vandaag met de dopelingen zeggen tegen u. Laat ons samen met hen groeien. In het laten zien van deze kracht van uw opstanding in Rotterdam. En wij geloven heer dat u ons daarin gaat leiden. Dat u daarom uw geest gaf. Wij geloven, heer, dat we dingen naar elkaar zullen opruimen... als die een obstakel zouden kunnen zijn. Heer, wij willen tegen u zeggen... dat als er iets tussen u en ons in in is komen te staan... ook waar we dat niet beseffen... dat we u vragen dat u het laat zien en dat we het kunnen opruimen. Heer, en als we hier zitten en zeggen... dat hele lichaam en alles, het het blijft ver bij mijn bed vandaan... dat we op zo'n manier met u kennis maken... Dat we misschien de volgende keer met doop, met paas ofzo, dat we hier zelf ook staan. En dat we dan zelf ook zo geraakt zijn door u, dat we ook dat water ingaan. En Heer, zo danken we u dat we mogen rekenen met wat u zegt. En dat we samen nu het feest mogen vieren van deze doop. Of beter gezegd, het feest van uw opstanding in een nieuw leven. In Jezus naam. Amen. Amen. Goed mensen, bedankt. Hier gaan we van zingen en um, als je nieuw bent, dan wil je misschien even je vinger opsteken, want dan lopen er hier mensen rond en die hebben kaartjes en op die kaartjes zou je um, je gegevens kunnen achterlaten en uh, dan krijg je ook een welkomstas en daar staat wat informatie in over leef en uh, dan houden wij je op de hoogte van alles wat hier gebeurt.